0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《Mr. Bean 焦点人物》焦点话题网络广播节目，我是节目主持人郭志珍。好，各位听众朋友，尽管整体的疫情危机。仍然没有完全的解除，但是随着国内开始实施阶段性的施打疫苗后呢，台湾整体的产业经济，我们似乎看见已经呃慢慢呈现稳定回温成长的这个力道了，相对的也带动了国内整体就业市场渐趋于活络。我想从农历年后至今啊，已经经历过了一个多月啊。根据国内人力银行的调查显示，有将近百分之七十三的企业，他们是有计划性的会在今年的第二季开出增财的职缺，而其中尤其以资讯科技、营建、不动产以及金融业这三大产业的增财意愿最为积极。好，然而当产业开始逐渐学会如何应应疫情的冲击。然后呢，积极的转型来面对危机的同时，企业因转型而所需要的这个人才，其实也随着改变了。在这个全球抗疫转型的时代里头，您是否也正面临着求职或转型的这一个瓶颈呢？好，从种种的迹象显示，二零二一年应该会是一个就业市场相对蓬勃的好时机。但是，您是否已经准备好了呢？在今天的节目里面，我们很高兴邀请到的是《Cheers》杂志的主编赖若涵小姐来到节目中，她将从台湾整体整体的所谓的就业市场的趋势，或者是产业调查的报告，以及专家的建议等等的面向，为大家深入来探讨二零二一年这一个不论是求职或转职都是不容错过的好时机，好的工作机会来了。你好，若涵。你好，主
1: 持人好，听众朋友
0: 大家好。好，若涵，哎<是>，我我还记得啊，其实你们我们回想一下，是二零一九年年底，也就是疫情爆发的时候，到二零二零年的第一季、第二季那段时间，其实是很很惊人的。为什么？因为很多企业因疫情冲击，被迫必须采取紧急性的呃放无薪假啊，<是>或者是计划性的减薪裁员，对不对？对。对那时候真的是就业市场是很可怕的。他是没工作了啊，好，但是不论企业或者劳动者，我想在熬过那段艰苦的日子之后，我们现在开始，我想生命总会帮自己找到一条出路嘛，对不对啊？企业也找到出路了，他们知道转型，他们知道要如何因应硬的啊，所以看样子，现在的企业已经开始找到他们自己的生存的生机，然后也带动新一波就业市场的活络的好机会，好。真的这么好的吗？我想是不是先请若涵主编帮我们先就国内啊整体的就业市场的现况以及未来二零二一年，如果说真的那么好，它未来这一年的发展趋势，帮我们做一个综合性的分析，好不好
1: ？是，嗯、呃，其实真的就是在、呃、去年年底的时候，嗯，各个那种研究智库都在显示说，哎，今年会经济好，但好到什么程度呢？是。呃，每个每个预测都基本上是破四趴，就是经济成长。哇！那也谈到，因为台币升值嘛，嗯、<哼>所以整个人均 GDP 它也有可能要首度破三万美元，那就是在台湾哎没有过的时候。嗯哼， uh huh. 那也代表着就是说，这个经济的活络，它背后不只是说因为疫情当中我们没事，然后也包含什么中美贸易战、转单效应，然后包括半导体的产业大热。Uh huh. 那其实呃，在今年从过年前到现在，其实整个人力银行他们在开缺的部分，已经有连续四个月都有超过几十万个职缺。哇。<Wow. S 2> 这个对于呃，像我在跟他们的副人资副总聊，真的是前所未见嘛、啊。嗯就是像他的那个二月二月底的这种七十七万个职缺开缺是两年多以来新高，就代表着说比疫情前的状况还要更热的
0: 。意思说年个就是农历年过后就有七十七万个职缺出来了。
1: 整个二月，<哇>然后那个对他们来说也是前所未见
0: 。嗯嗯嗯、那这
1: 个代表的是说，哎，整个产业大好。那当然，半导体产业有上万个新职缺，这是我们都很清楚知道说，这是一个大热的一个领域。嗯嗯嗯、但其实，呃，不只是。呃，在这个半导体、资讯科技业、营建不动产、金融业，他们的开的缺也相对非常的多。嗯嗯嗯
2: 。对，嗯、那不
1: 过就是说，那在这样子的一个时代，就是说后疫情时代的求职，呃，大家在找工作的时候，其实就会需要有一个思维，就是说。企业对人才要求其实越来越高的，也
0: 提高了啊、哦，标准也提高了，对不
1: 对？是的，嗯、你要有跨领域的职能，然后你需要不断的自我学习跟成长。是、嗯。嗯、那这样子的能力也反映在是说，哎、欸，很多的工作趋势的报告都显示说，嗯、现在的公司呃会去跟整个去重新检视他们的不同的职位的能力所趋，是是是是是然后有百分之四十三的公司是要进一步的去自动化他们的整个。生产流程去缩
2: 减人
1: 力， okay, 嗯嗯,嗯，然后也有要扩增能力的，有三十四趴，因为科技整合，<是>也就是说，当你是要被扩增的这一群，你就是代表你有一个能够应用数位时代，然后呃科技整合的这种跨领域能力的，你在这个新一波的这样职场当中的時候，说、嗯、<哼>你是不会被取代的
0: ，嗯嗯，嗯嗯，嗯对 ，OK， 好，那事实上，呃。刚刚鹿晗提到了，不管说在这样的一个后疫情时代，虽然工作机会多了，但是企业对人才要求的标准也提高了。啊，至于该如何创造自己的价值，这个东西我们后续要请鹿晗再帮我们细部的分析。但是我们还是回来看看，讲的整体的产业的变化。虽然整体产业就这个开出的人力直缺这么多，但是我想还是有所谓的产业结构的不同嘛，对不对啊、哦？从整体来看，我看到这一期的确实还是做了一个比较产业跟植物变化的一些调查报告，对不对？我们是不是也可以请若涵进一步来帮我们就几个面向来看看，说产业跟植物的变化上面有什么更细微、更呃更值得大家关注的的一些一个面向有没有
1: ？是，嗯、呃，像今年整个在做，嗯、呃，我我们有做一个，我们有一个那个呃薪资。呃，调查的报告嘛，然后上面就有显示说，哎<是>、欸，其实有一些的产业，比如说业务啊，或者是行销的工作，是,是然后在资讯科技这方面，他们都是薪资相对看好的。嗯,嗯,嗯那如果从整个就是说，伊宁市银行他们也有跟我们独家合作去提供一些就是二零二一年跟二零二零年的整个产业职务的工作变化来看的话，<是>可以看到自己观察哈，嗯嗯一个就是说。增材的企业数跟工作数双双创新高，这、就是我们刚刚已经大概有谈到的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯可见就是“事求人”这件事情是明显的趋势。是,是，那呃。第二个观察在讲，就是说高科技的制造业带动百业的复苏。嗯
2: 哼嗯哼，嗯哼对。嗯、<哼>那
1: 因为呃台商的回流，二十万的台商回流大举投资，然后去年整个在地产的这个交易部分已经破了千亿，是十一年以来的新高。嗯哼。所以当比如说中科南科不断地在扩产扩建的时候，是是其实整个对相对人才的需求也增加。嗯哼。对，那统计总数其实也有呃也有去上呃也有也有去呃写下那个数字，就是。说，在内需产业里面，比如说旅游啊、休闲啊、运动啊、一般制造啊、医疗保健，嗯嗯、这些的工作成长数都比去年超过了二十趴，还要多二十趴。O、okay,
0: K.， 连旅游都有啊，
1: 是
0: 哇，所以看样子旅游在这波疫情里面受伤最严重，但是还是有成长力道吗？
1: 还是需要转型
0: 的。O K. O K.
1: 那。嗯、呃，我想其实呃从呃各个领域来看，基本上它的植物，因为我们刚刚讲到这、就是呃两年多以来的这个植缺数最高，所以你可以去想象，就是说基本上各个产业各种职类，它基本上都是上升。的。嗯哼嗯哼，嗯哼对，但是呢，那也来到我们的观察端，就是说供需之间仍然还是有落差。哦，呃、是。因为求职的难度，它跟它的职务类型是有关的。正比
0: 越好的越难嘛，对不对？是的，是的
1: ，你你工作的选择虽然不难多了，但是要理想的工作不一定那么容易的。<音樂>对，那其实说企业对能力的要求是不断提升，嗯嗯，比如说银行业，我们都每年会招很多 MA， 就是储备干部，但是，他的英文能力其实一年比一年更要求更高，嗯
2: 嗯，那你可以想象
1: 为什么？因为有很多的要留学外派人才在这波疫情中，他陆续的回来，是是是，对，那所以这个某些的专业职务的竞争会更加激烈。嗯嗯嗯嗯嗯哼，嗯哼嗯哼是。那当然呢，其实，在观察中，我们说的落差，那它有一些相对比较直缺下跌的，包含比如说大众传播业、文教业、文字工作业。嗯哼。那这个某方面，它背后代表的原因就是说，哎、欸，其实有一些文教产产业的部门工作，它很容易被资讯科技取代。是。那也有一个部分是说，这个市场转向外包接案等等比例、嗯嗯、越来越高。嗯嗯
2: ,嗯嗯。所以，在这个
1: 正职的这种人力平台上看到的缺额就变少。
2: 是。那
1: 最后一个观察，谈的是说，哎、欸，其实真的就是不要等到毕业季了。像我们的杂志在四月初开，其实也就是想要提醒所有有求职转职需求的人，提早来做预备
0: 。提早布局。提
1: 早布局，没错。啊、<呵>那你的，当然你的整个呃所谓的自转，你的努力，这个提早预备，这点很重要。嗯、<哼>那当然也是先去卡位，比如说在前景好的产业当中，例如 AI、五 G、电商、嗯嗯、医疗、半导体、金融业。这些你如果有预提前预备，然后在整个四五月的增才季，你能够提早的就进去卡位的时候，其实我觉得这是好事。是那<是>再来就是说台商的国际化也持续，比如说伟创、红海，他们都在印度扩厂。嗯<哼>然后或者是说新创产业，其实也在一个快速成长的当中。那所以呃，新鲜人甚至是转职者，他其实在这样的时刻是可以提早做预备的
0: 。OK， 好，其实看起来，啊。机会市场真的是非常的蓬勃，机会真的很多。但是刚刚听说汉讲起来，好多机会，真的需要更多的能力去争取了。看样子不是这么简单哦。
1: 也
0: 是有也是有方向的啦。嗯 ，OK， 嗯好，其实我知道每一年哦，在做这样的一个一个一个就业调查里面，啊，还会做一个一个趋势调查，就是那、啊、到底现在的、呃、新鲜人也好，或者是现在的主要的求职的呃一些这些市场里面有没有最向往的企业？是的，有，这
1: 是我们已经
0: 就是做了十六年的。十六年哦，这个这个这个基础资料是非常扎实的，帮我们分享一下今年的情况又是怎么样的？
1: 这个我们调查这些三千三百六十三份从大学、研究生、应届毕业生的问卷回收来看，嗯哼，呃，最向往的企业第一名，大概大家可以也可以想到是台积电
0: 嗯，嗯哼，那台积电已
1: 经是这十六年来我们的调查中第五次夺得的冠军，蝉联哦，是，那呃，当然它已经是全球的晶圆代工龙头，嗯、<哼>这个引导引导台湾整个半导体科技产业的发展，这毋庸置疑，是。对，那第二名跟第三名的话是 Google 跟陈鼎，啊、哦
2: ，是是,是，那他们也
1: 是去年的第二、第三名
2: 。嗯哼，嗯哼所以你可
1: 见就是说，那像 Google 其实它本来就是新世代心中的这种梦幻企业，嗯哼嗯哼，嗯哼它带着网络的庞大资源而来，它有很好的员工福利，嗯嗯哼然后所以就很符合新鲜人的这种对工作的想象，是。那成品它因为它的这样的一个品牌调性是文青资讯品牌，嗯<哼>。其实它的也它的这些年轻人很向往在成品工作，嗯、各方面也跟。就是说，哎，成品会员的这个消费主力的这个族群有关。其实二十九、嗯嗯、岁以下其实是最大一一群人，就是会在成品消费。嗯嗯所以当然他们也对应着，就是对这个理想的雇主品牌有一个很高的评价。嗯哼、嗯。是。那嗯，我我觉得可以分享，就是说，那其实一到十名当中也有蛮多大家常见的面孔，除了我们刚刚讲的前三名。是。当然，长荣航空、红海。然后、哦、星巴克、微软、嗯哼、中国钢铁、嗯、五印良品，是第十名是
0: 中华航空。OK， 是好，可以看样子知名企业它还是有一定的吸引力跟号召力了哦。<是>好，但是我想年轻人事实上对在求职，现在的年轻人在对于求职这件事情上面，当然除了对于企业品牌的追求之外，当然、哦、他们还会更在意的就是那到底薪资结构怎么样。台湾的企业薪资过去的水准一直被被为人所批评，说哦我们的薪资偏低哦。那尤其在台湾的薪资结构里面，又以所谓的呃非固定性的底薪作为主要的结构，因此让年轻人现在年轻人在创业的初期，他们家他们面对成家立业的时候，相对是觉得是不稳定的，因为。底薪比较低嘛，他们靠奖金嘛，好，这些东西是台湾企业过去在薪资结构上比较需要被讨论的。那现在呢？现在在整个后疫情时代，企业在转型，需要人才也大量提升了，对人才的要求的标准也提高了。可是年轻人会问，那相对的，对我们自己的薪资福利是不是也有相对的调整变化呢？
1: 一个康赛的这样子的一个报告，就是跟台湾易科，就是全球最大人力的资源服务公司，嗯嗯，合作的，嗯嗯、呃，刊出的一个调查，那其中它也，哦、我们也特别放了这个业务销售，然后行销、数位应用跟资讯科技这三大类别、嗯，嗯嗯，那它是算是反映出整个薪资市场当中相对比较好的几群人这样子，嗯嗯嗯嗯、对，那所以比如说我们可以看到说，哎、欸，那像在呃。民生快消品的部分的话，你呃，我们的调查，他们的调查是这样，就是说他会把大概的条件要求、所需年资跟最低月薪跟最高月薪都列出来。嗯哼嗯，哼。那比如说民生快消品的专员，那嗯、呃，他如果是两年下资历的话，那最低他可能三万，嗯、
2: 最高可能四万五。嗯哼。
1: 对，那可是，在民生快消品，呢？如果他走到经理的位置的时候，他可能就最低月薪有六万，最高月薪有九万。是是。所以我觉得我可以直接分享，就是有几个产业，其实在薪资上面都还有不错的表现，嗯、<哼>例如业务销售的这个领域里面，嗯、<哼>你可以看到公关产业、精品时尚、电子商务，那刚刚讲的民生快消，其实它都是。一个呃会被看好的，嗯，薪资被看好的，嗯、<哼>为什么？因为嗯、呃，其实整个在疫情的当中，这个零售业它的来来客数是过去是下滑的，嗯、<哼>所以很多的代理商或是外商人士是冻结，但是因为整个疫情后电商的心情。所以你可以想象，就是业务人才，其实在这一波疫情中，其实它有很多产业转换的这个弹性嗯哼
2: 。嗯哼嗯。对
1: ，所以其实如果你是有经验、有业务经验的人，其实你现在可以看的领域应该是更多的。OK 嗯。嗯哼。那第二个部分的话，在行销跟数位应用这一块，是因为其实企业在家上班，消费者在家买东西，整个顾客管理、数位行销、通路行销、数据分析。这部分的人才需求就更多，
2: 对，没对所以如
1: 果你是有行销专业的人、数位分析的人的话，你也可以真的是啊、呃、看准这个领域，因为他的心思也是看好
2: 。嗯哼嗯嗯。线上
1: 到线下的这个整合行销技能，如果你是能够呃整合数位金流，然后整合通路，然后能够整合品牌，你有这些相关的能力，你就可以看好。其实，在这一波的当中，这种。整合型的工作，你的薪资会被拉高
0: 。刚刚洛涵提到这部戏是很标准的，就是随着整个产业转型，新商业模式所创造的新工作机会，对不对
1: ？对，就是说他的整个专业上面的这种转变、嗯<哼>。第一个他会跨产业嘛，嗯、<哼>做业务，你做行销，你会跨产业。是。然后再加上数位分析的能力、嗯嗯。然后通路跟品牌。是,是，你就是能够帮助你自帮助你自己家庭、就是、这
0: 样的。好，那我们实际上很多很多年轻朋友，我听到朋友听到这边就不仅要问，好吧？那如果说现在是二零二一年，机会大好，然后产业也真的需要人才，那薪资水准也在做调整变化了。好，那接下来怎么办呢？我准备好了没有？我该怎么准备自己呢？啊，好，求职者该如何提升？刚刚若涵讲了这么多好的机会，可是好像标准也提高了，我的软硬实力该怎么加强呢？有没有什么方向性的建议没有？若涵是
1: 是,是，其实我们这次也真的采访了一些就是在职场历练非常丰富的人，例如将来银行的副总的，嗯，啊，例如呃红海的那个呃基金会的执行长刘幼彤，嗯<哼>那其实他们在分享他们的转职经验，其实都有谈到一件事，就是说你的。你的那个专业领域这件的事情，它的强其实是可以被打破的，因为现在在一个网络的时代，什么事情都在网上查得到，然后什么样的东西都可以在网络学的时候，就不用太死守说，我本科系我只能在这个领域。嗯嗯。
2: 嗯嗯所以其实你
1: 要去思考你的职业、啊，它是可能跨不同的产业。嗯嗯,嗯那我那你要怎么样的能力？其实他们都谈到一些蛮共同的关键，就是说你需要有一些所谓的 soft skill， 就是软技能。是。对，那你有别于你平常你本来的科系，比如说你写程式，你是法律，你做专案管理，嗯，是行销人员，嗯，嗯这个是硬技能嗯，嗯嗯嗯。嗯那这个之外的，比如说你的呃沟通能力，你的跨团呃跨呃团队的呃合作能力，你的表达能力，你的抗压性，是这些部分，就是你需要能够在呃如果他是比如应届毕业生，他其实是要思考他在学校当中怎么去累积这些。然后进的职场当中，其实你要去思考你这些软实力一样在你的各个专案工作的当中可以去累积、嗯。嗯哼嗯哼。那有一些技术资产，就是说被统计，像 l i n k i n 它有统计说，嗯哼，呃，十大的职场硬技能呢，可以跟大家分享一下。就是因为线上学习很方便，所以如果大家有兴趣，这十大硬技能就会是最被看好的。嗯嗯嗯嗯。区块链，云端计算数据分析人工智能，然后 U X U C， 嗯，用户体验设计，然后商业分析，嗯联盟行销，就是说 K O L 的联盟的行销，然后销售能力，嗯，科学计算跟影音制作的能力，都是这五年当中非常重要的技能。是。对，那其实就是你需要预备你自己，然后，呃，在这五年当中，还有 Linking 当中也提出说，哎，最重要的跨领域的技能，包含就是说产品销售能力啊，数位行销能力啊，网页开发、创业啊，使用社群媒体等等等。嗯，我知道其实很多的学校端都有。开始在
0: 教这些课程啊，是是是那这个东西进入职
1: 场当
0: 中，你就是需要有意识的去累积。是是，就是如何开始提升，而且要整合自己的软硬实力了，这、就是非常重要的。嗯<是>。好，那其实年轻人或许会问他说：“好啊，我我事实上是很努力的，我有在充实自己，我也试着在做跨跨领域，就是跨技能的学习跟整合。嗯<是>。但是，我就是缺少一点点机会。”没有那个那个那个人脉链接的机会啊，有时候我不晓得如何推销自己啊，如何被看见。好，但是我们知道，在这个网络社会里面，这个新的网络社群时代里面，事实上是可以有效利用科技工具的，对不对？如何来发展部件人脉，创造自己的人脉价值，其实有时候有时候也是帮自己推一把，创造机会的一种。成功要件是不是呢？若涵？
1: 没错。所以，我们真的就是看见说，现在的平台这么多元，那嗯，那你怎么样去赢得一些工作的职的机会？嗯，企业也开始变得活泼了。嗯哼嗯嗯。所以，我这次有采访了一个，就是呃，女生，她三十三岁，然后她的她现在在呃数位的金融行业工作。那她有她的六个职场的这个历练都是。Linkin 跟脸书找来的、哦，
2: 是,是。他并没
1: 有透过传统人的例子。嗯哼嗯嗯嗯那我可以简单分享一下，他自己怎么样去使用 Linkin， 因为 Linkin 这个平台上面有很多的人，呃，猎人头在上面
0: 。是是那他
1: 会有效、有意义的去经营他，从他的 profile 的整么档案的呃的样子。嗯哼
0: 嗯哼
2: 然后
1: 写作上面他怎么去精要的写出，其实说，好，他说。在，因为他常常去各个大学校去分享这样子的一个社群的经营，嗯、<哼>那他会谈到说，大头照啊，你不要白底，你需要有一点点 casual， 就是有一点点休闲的场合。嗯哼。他说，那除非你是真的做顾问工作，你真的做银行工作，你可能真的是专业形象要非常非常强，你才会用比较严肃的白底。嗯
2: 嗯<哼>嗯。那比如说你在做
1: 一个自我介绍，候，你也不需要露露。嗯嗯
2: <哼>，你
1: 也不一定要把你的职缺，比如说。呃，什么什么科技公司的什么行销经理，不用这样写，所以就是写数位行销、嗯，嗯嗯然后经理人讲，嗯嗯、然后他就是在讲说你要怎么样的，也把中文、英文的能力都放上去，所以他在他的自己的这个板上面，他会分享一些产业观察，嗯,嗯那他是有意思的，他说他就是锁定，因为他想要找这三方面的工作，他想要锁定呃呃。呃那个行销，然后他想要锁定新创，那他就会分享完全是这个领域的东西，然后他不会天天都写。Oh, <wow. S 2> 那他在分享文章的时候，他一定会把确保英文的文章他有中文的摘要，中文的文章他有英文的摘要。OK, okay.。让人家很清这是展现他的
0: 能力了哦。
1: 没错。嗯、那、呃、其实他因为这样子的做法，他就有曾经在半年、在三个月内得到六次的、呃、主管级的职缺的邀约面试。哇。Wow. 是，那所以其实他真的是做的还蛮好，而且他会说每一个找他的人，到现在他虽然是有稳定工作，还是每个月至少都有一个就是求职的邀请，透过 l i k 嗯哼。他会做的事情是这样，就是他虽然现在有工作没有换，但他也会很诚恳的去回复别人，并且他会先知了解这个产业、这个公司在做的事情，然后用他们最近在。思考的点，然后谈他自己的观察，回复人家，然后并且告诉人家说谢谢他给我机会，希望多少有机会合作。谢谢谢谢。这个是确保说他在求职市场上面，他今天也许没有进去，可是他未来哪一天他搞不好就进去。对你永远不知道什么时候会跟谁合作，对不对？对，没错、嗯。大部分就是除了 l i n k i n g 以外，其实呃像脸书或者是 IG， 其实现在年轻人也用的很多。嗯哼。那整个在这个呃整个技巧上面，其、就、实、是、你也需要去避开一些的地位，让你的社交档案是能够看出你个人的特质跟能力。嗯哼,嗯哼嗯哼。对。那例如嗯、呃，你你你可以在呃你呃你写作上面这件事情要有一点点的训练。是。这个在世界经济论坛发表的这个二零二零年的这个趋势当中，最重要的第一名技能其实是写作。嗯哼。那就刚刚我们谈到的这个女生，她的产业观察、技能学习的心得，它不一定很长，可是你的文章至少要通顺，你要能够精要，让别人可以认识
0: 你。嗯嗯嗯，<對>吸引人家看到你嘛，对不对啊？哦、
1: 对，然后看到你有思考。可是你又不用 l o 露的，因为看不出重点嘛、嗯。是。那比如说不同的平台互相导流，嗯、<哼>你的脸书跟 Instagram 怎么样能够互相扩散？嗯哼。Medium 这种部落格形式的，可以写比较长的文章，上面是不是也能够看到你自己个人脸书、IG、嗯、<哼>或者是 Linkin 呢嗯？嗯哼
2: 嗯哼。善
1: 用连接互相导流，<是>像刚刚的女生，我找到她其实是。我在找一些求职关键字的时候，发现他在 Medium 写了很长的文章，哦、在分享他的经验。<okay. S 2> 然后从中我就连到他的脸。哦，所
0: 以你是从社群平台上看到这个受访
1: 者？没错。啊，然后就发现说，<是>哎，原来他这么的乐于分享，而且他又很节制，嗯、<哼>是他每一个东西都非常的精华，所以你不会觉得、嗯、<哼>哇，资讯同流，我不知道。看得太累了哈，你就想算了，跳过。<笑>那你的语言的互动，你有没有追踪一些意见领袖？嗯哼、uh。Huh、那其实这些东西也可以让人家去看到，就是说，哎、欸，你关注的是
0: 。什么？是是是，好，其实真的哈，各位听众朋友，二零二一年对于整体的就业市场来说，刚刚呃若涵已经帮我们做了一个比较概括性的一种分析跟着眼，真的。它将会是一个大好的机会，各个产业跟各大企业也都有计划性的在征才。但是，您是否具备好条件跟能力，能够顺利搭上这一波就职转职的顺风车呢？好，至于该如何创造自己的价值，不管是软实力还是硬实力，以及该如何在网络科技时代里面善用工具，构建出自己人脉的网络呢？以及您是否希望知道了解更多详细的就业市场的分析的情报资讯呢？所以大家都可以参考这一期《确实杂志》。好，当然今天因为时间关系啊，呃，我们再一次的感谢《确实杂志》的主编赖若涵小姐接受我们访问，谢谢若涵。谢谢大家。好，各位听众朋友，咱们下回《Mr Big》广播节目中再见喽，拜拜。